0: Ontem, ou anteontem, a gente resolveu mudar temporariamente aí o logo do saindo da bolha colocando uma faixa verde. Explicamos, se uma juíza acha que usar as cores da bandeira é uma forma de propaganda política e, e, e por isso pode ser proibido, então qualquer coisa pode ser proibida, né? Então antes que proíbam a gente de usar verde e amarelo no nosso logo, vamos agregar o verde nele até o final das apurações das eleições desse ano, tá? É isso aí, essa é a história. Mas a ideia do programa de hoje passa então um pouco por esse conceito de brasilidade. E eu vou pedir desculpas mais uma vez por ser mais opinativo. Quero explicar isso também. Nós temos um acordo aqui entre nós. Nem o saindo da bolha, nem o seu saindo da bolha podem agir como, aspas, influencers. A gente não quer ser influencer por opinião. Nós queremos, claro, influenciar... De alguma forma, é, a maneira com que as pessoas pensem, mas pelos seus próprios meios. Cada um que pense como quiser. Usando o que? Basicamente informação. A pessoa se informa e chega às suas próprias conclusões. Cabe a nós dar informações para que as pessoas cheguem à conclusão que quiser. Pega uns casos aí dos nossos programas de Ucrânia, longe do que a gente fala de ser de alguma forma uma torcida. A gente não torce aqui, não. E às vezes não torcer pode parecer torcer. Engraçado, né? Daí pode uma pessoa ou outra achar ruim, normal. E, e muitas vezes, que é muito bacana, a pessoa entra em contato com a gente, a gente conversa e olha o que legal, não muda nada. Porque nós não temos a petulância... E eu chamaria isso de petulância de nos chamarmos de influencers. É a petulância, assim. para ser influencer, você tem que achar que você tem alguma verdade absoluta para convencer os outros. Pois é, a gente, lamento, a gente não tem. O Mr. Way define muito bem. Bons episódios que funcionam aqui, aqueles que... É, Bom, São aqueles que a gente conta histórias. E histórias são baseadas em fatos e acontecimentos. E aí, gente, tem mais view, tem mais elogio. Portanto, nós não somos influencers. Nós somos, de certa forma, contadores de histórias. O Rogério, uma vez, num bate-papo Zoom aqui, falou que se eu me metesse a influência, ele vinha aqui dar na minha cara. E olha, o cara é grande, tá? Ele, ele Se ele pular no mar lá em Portugal, ele tá morando lá agora, né? Se ele pular, acho que no Atlântico, em 10 braçadas, ele já está aqui em Santos. Dá dois pulos, chegou em São Paulo e ele me quebra inteiro. Então, eu não vou arriscar, obviamente. E é um compromisso, tá? É, não é influencer de nada. O sair da bolha não é influencer de nada. Se eu sair da bolha, não é influencer de nada. Compromisso nosso. Compromisso nosso. Com vocês, Mas tem um troço acontecendo no ambiente da direita que eu queria falar com vocês e, em especial, ouvir a opinião de vocês. Porque poucas vezes... Olha, poucas vezes eu queria tanto ouvir a opinião de vocês, tá? Eu, assim, realmente estou pedindo qualquer canal que vocês quiserem, por favor, sejam os nossos influencers. Vamos colocar, então, a partir dessa desse momento aí a nossa vinheta. Ouçam esse episódio, mandem a opinião de vocês, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Falando dos influenciadores da direita brasileira. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 171. Ei, que episódio ruim para falar disso aqui. Mas é o nosso episódio 171 e, como sempre, a gente vai fazer um jabá muito rápido nesse caso, porque hoje nós queremos fazer o nosso agradecimento do Pix. É, hoje é dia de Pix, negada. Né, então, assim, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. É, Dá um share no episódio se vocês gostarem fazer o famoso Boca a Boca Sarado... contando se eles acompanham o podcast... cabeça direito, isso pimpa limpinho... falei tudo errado, que detesta... o politicamente correto... e finalmente nós vamos... A... nem vou falar do hoje... falei, é... mas quero ir direto... para os agradecimentos, então... como a gente vai fazer, a gente fazer vai fazer... do jeito que a gente sempre faz... a gente vai agradecer primeiro a turma... do Pix, depois a turma do Apoia-se... falando o nome de todos eles... Colocando o primeiro nome, que a gente nunca sabe se pode ou não pode falar, né? Então a gente coloca o primeiro nome e os sobrenomes a gente fala só as primeiras letras, tá bom? Então vamos começar agradecendo, em ordem alfabética, agradecendo aí a turma do Pix. Vamos lá. Muito obrigado, vamos lá. É Adalberto C.V. Júnior, Ademar O.D.S.F. Alceu R. Altamir B.P. Arce... Oi, Arsênia, minha prima. Arsênia V da C. Beatriz BM. Beatriz tá sempre aí. Benício, Falei com ele ontem, eu acho. Benício MJ. Clóvis Alberto Bloch. É o homem que joga em múltiplas pontas. Francisco HCD. Salve, senhor. Glauber GFS. Glaucio. Eu conheço todo mundo agora, tá complicado. Glaucio LD O. Ah, Ilda IK. -I I.I.K. Zé Luiz, G. Josimar, V, da S. Josué, R, da S. Luciano, B, R. Luiz Cláudio, C, P. Magno, A, C. Salve, Magno. ficou as coisas vão lá no YouTube. Tá gostando, né? Fico feliz. Márcia, R, da F. Marcos Vinícius, V. Mônica, P. Reginaldo, P, S. Renan, S, G, Roberto Alexandre M, Robson Apolloni, meu colega, Rodrigo LR, Ronaldo SDS, Rui CG, e o Grande Tércio, sempre Grande Tércio presente também. Muito obrigado, Tércio. F.L. Agora vamos então para a turma do Apoia-se. Vamos lá. Adriano G.F. Anderson M. Salve, Anderson. Clóvis Alberto Bloch, homem que joga nas duas pontas. Fábio IM. Israel. Israel DAS. Faz tempo em Israel. João Luiz Pisa. Esse também faz tempo pra caramba. Marcel R. DAS. PHBL. Direto aí. Rita Jorge. Rodrigo MF. Puxa vida. Rogério FB. Sérgio AD. O Sérgio P. Direto também. Soraya F. E o Tarcísio DSS Essa é a turma do nosso. que, que mensalmente ajuda a gente aí via Apoia-se. Eu não preciso falar o quanto. Preciso sim, preciso falar o quanto eu sou agradecido a essa moçada toda. O que eles viabilizaram de coisa. E vocês não põem uma fé, tá? Então, assim. Sempre de muito coração. Muito obrigado, meu. Muito obrigado, Rogerão. Muito obrigado, Mr. Way. Vocês fazem a diferença não só aqui com a nossa equipe, mas pode ter certeza que vocês viabilizam todo um trabalho que ajuda um monte de gente fora, por aí afora, tá? São aí algumas centenas de pessoas que são impactadas aí pela nossa, pelo nosso, nossa fala, que curtem o que a gente faz, e que, se vocês não fizessem isso, basicamente, as chances de acontecer, tá? Aí, três anos e meio, seria muito pequena. Então, muito obrigado de todo o coração. Não esqueceremos de vocês, em hipótese alguma. Tá bom? Vamos lá, então, gente. Vida que segue. Contextualizando. Adoro fazer esse episódio, de verdade. Verdade mesmo. Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu fazer um, então um disclaimer aqui. Não é mimimi, não, tá? Não é um episódio mimimi, mas eu acho importante vocês, é, para vocês, para quem não tá muito por dentro desse assunto, ter é alguns dados que eu acho interessante. Via de regra, todo mundo já sabe que as Big Techs, de maneira geral, não gostam de produtores de conteúdo com viés de direita. Na verdade, isso acaba acontecendo porque isso está associado a um contexto um pouquinho mais amplo, tá? A gente sempre fala aqui, fique atento, porque muitas vezes o problema não é direita e esquerda, mas o problema é na vertical, de cima para baixo. tá? Como grande parte dos produtores de conteúdo da direita se chocam com o establishment, então eles acabam sofrendo a consequência disso. E isso é vertical, tá? não é obrigatoriamente horizontal. Ou seja, <risos> o algoritmo põe a gente para baixo. Já contamos aqui no nosso perfil do Facebook, que está com uma marcação vermelha lá, que significa que, por exemplo, a qualquer momento ele pode sair do ar. Mas, na verdade, gente, nem precisaria sair do ar, tá? Porque o Facebook não entrega o nosso conteúdo para os mais de 11 mil followers, então, praticamente dá na mesma. Talvez quem tenha conta no Facebook, se quiser receber mais notificação, vai ter que entrar no nosso perfil lá de vez em quando, para quem sabe o algoritmo dar uma ativada, tá? mas não é garantido. Então, sei lá, se vocês falam, puxa, não estou recebendo nada, saindo da bola no Facebook, entra lá uma hoje, entra daqui a uns dois dias, entra depois uns quatro dias, pode ser que o Facebook comece a ativar e mandar coisa para vocês, mas a chance é pequena. tá? Mesma coisa no Twitter. Será que a taxa de crescimento lá no nosso perfil é normal? Claro que não. Basta ver, então, naqueles dias que vários perfis conservadores explodiram de crescer, né? Foi quando o Elon Musk falou que ia comprar o Twitter. O nosso crescimento diário, que era para uma, uma base aí de, de seguidores de 2, 3 por dia, passou para quanto? 300, 400 por dia, né, Mr. Uma coisa assim, é, por alguns dias. Então, assim, acabou a, a história aí da pressa do Elon Musk, pum, voltou para 1, 3 por dia. Isso é normal? Absolutamente não. Claro que não, porque que exatamente naquele período é, deu 300, 400. Então, assim, existe um potencial de crescimento muito, 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 muito maior. E, obviamente, a plataforma abafa. né? De novo, eu não estou aqui, não estou fazendo esse, esse trecho aqui para fazer mimimi sobre nós. Nós saindo da bolha. Está mais para situar vários outros produtores de conteúdo que estão no mesmo pé. Olha... Hoje nós colocamos, por exemplo, no ar o, um vídeo no YouTube contando a história lá da menina de 10 anos, né? O caso daquele de estupro, aborto, aquela coisa toda, uma história muito ruim. Primeira coisa que o YouTube falou, não vou monetizar, tá? E quando o YouTube não monetiza, ele não mostra para as pessoas. Porque ele fala, ah, por que eu vou gastar meu dinheiro mostrando essa, esse vídeo para as pessoas se eu, eu, YouTube, não vou ganhar dinheiro com isso, certo? Então, são mensagens importantes que acabam não sendo apresentados porque o YouTube não vai ganhar dinheiro com isso. E, e, e as mensagens que a gente considera importantes, muitas vezes, são aquelas exatamente que o YouTube acha que são desaconselháveis. Né? Raros são os casos, então, que produtores de conteúdo da direita brasileira vão ter um crescimento é, geométrico. São raros mesmo. No nosso caso, ainda pior, porque tem um detalhe complicante, porque nós falamos de coisas que a matriz não gosta. Tá? onde a sede das big techs não gostam do que? Não gostam de canais que falam mal do Biden, não gostam de canais que eventualmente elogiam o Trump, não gostam de canais que eventualmente falem mal de... É, falem mal de, sei lá, dos progressistas, aspas, né, progressistas, o pessoal pede para evitar o progressista, eu concordo, então dos iliberais, é, que falem mal das... É, de temas relacionados com interseccionalidade, então... Esse é um assunto muito caro para esses caras lá na matriz. E é exatamente o que a gente fala, né? Logo, a gente cresce basicamente no orgânico, porque nossa temática é internacional e pega no pé do que os caras mais gostam. Então, quando vocês falam da gente, a gente cresce, tá? É muito mais em, é, em função disso do que de algum tipo de impulsionamento que as plataformas deem para a gente. Mas onde você quer chegar com isso se eu sair da bolha? Vamos lá. Então, considera o seguinte... As big techs dão preferência de conteúdo para a grande mídia, tá? Isso é aberto, não é escondido, não é teoria conspiratória. Eles falam abertamente que, olha, nós vamos dar preferência para quem tem, aspas, autoridade. E quem que tem autoridade? Ah, tem autoridade a Globo, tem autoridade a CNN, tá? Essa que é a autoridade para eles. O que sobra de espaço, o restolho que sobra de espaço, vai para os produtores de conteúdo alternativo. E daí vai todo mundo, tá? Vai do Monarca até o bolha. Portanto, a gente briga por um pedacinho da audiência com um monte de gente grande, inclusive, também. E até aí tudo em paz, tá, gente? A gente que escolheu o nicho e a briga é essa mesmo. Mas, mas, mas... Assim como o Facebook esconde o, o saindo da bolha, o YouTube, que tem sido para muita gente é, uma fonte de receita muito importante, o YouTube também, além de esconder esses canais é, maiores alternativos, ele também desmonetiza um monte de gente com uma facilidade incrível. O pior, simplesmente fecha o canal falou fala, ó, oh, você não vai, não vai aparecer mais. E quando não fecha, você sabe muito bem que as instâncias é, superiores da justiça, <risos> digamos assim, podem aí 3x4 dar uma canetada e suprimir a monetização de um canal também. Então, assim, os obstáculos são enormes. E aí que tá a coisa. Para um canal sobreviver financeiramente do seu próprio trabalho, ele tem Dois caminhos possíveis, e é isso aí. Se for pelos dois, ótimo, mas geralmente não é o caso. O primeiro caso é o seguinte, o primeiro caminho é o caminho da publicidade. É ganhar dinheiro via publicidade do YouTube, por exemplo. Quanto mais gente vê o vídeo, mais dinheiro entra. entra... Então os caras mandam ver em mais vídeos por dia e aí você tem a possibilidade de ter mais receita. E quanto paga, se eu ainda da essa história? Tem Muita gente que tem curiosidade de saber quanto que ganha com, com o YouTube. E, e eu digo que depende, infelizmente. Vou dar um, um range aí bem largo para vocês. Vamos dizer de 1 um a 10 reais para cada mil visualizações. Pronto, seria mais ou menos isso. A gente aqui tem uma audiência bacana, uma audiência qualificada. Vocês são pessoas qualificadas na visão do YouTube. Então eles pagam para a gente... De 6 a 8 reais para cada mil visualizações, o que é muito bom. Mas quando aprova a, a monetização, claro. Como o nosso canal do YouTube é pequenininho, cada vídeo aí dá um, sei lá, um, quantos, uns 300 views, faz as contas. Dá uns 2 reais por vídeo e é o que tem para o momento. Tá? O segundo caminho, que não é a publicidade em si, é o volume. Então, sim, se um pau de gente acompanha um determinado perfil um vamos um, dizer um influencer vamos chamar mesmo se você for desmonetizado ainda teoricamente dá para viver o que que você faz você vai vender merchandise, vai fazer merchandising vai fazer esquema de marketing de afiliação tipo é, ah, estamos indicando o um livro aqui para vocês, que é super legal. Viu, eu li, achei muito bom. Botando o link aqui embaixo, aí o cara clica no link, compra o livro e a, por exemplo, a Amazon paga uma comissãozinha para o cara do conteúdo. que Isso é bom. Porque se, sei lá, 200 caras comprarem o diabo do livro que ele indicou, dá uma receita razoável para o sujeito. Não é um monte de dinheiro, mas dá uma receita. Outra é fazer o que a gente faz: passar chapéu. Tá? Então a gente chega lá. para quanto mais gente. E isso é importante, volume, tem uma audiência grande, que não é o nosso caso, mas a gente faz do mesmo jeito que a gente cara dura. para quanto mais gente você passa o chapéu, mais chance de cair o pingado. E vocês sabem muito bem que a gente sempre repete, pingado não, é seco. Portanto. Ter grande audiência é uma maneira de você conseguir escapar um pouco do garrote aí das big techs, tá? E claro, se você tiver uma grande audiência e não for desmonetizado ou pouco monetizado, aí você está no céu. Mas, mas aí, aí não é canal de direito que você vai conseguir. Você vai ter que fazer canal de cachorrinho, você vai ter que fazer canal de fitness, tem que fazer canal de carro, essas coisas. Aí você pode ganhar uma grana boa. Mas essa hipótese aí de você ter... É, uma grande audiência e sem garrote das big techs é, é improvável para os produtores de conteúdo direito. E pior ainda, para os mais roots. Para os mais roots, é pior mesmo. Assim como é, nós aqui no Saindo da Boa não vamos deixar de contar a história, por exemplo, que a gente fez agora do aborto lá de Indiana para não perder dinheiro, outros produtores também encarnam nesse problema, tá? Você perde o dinheiro, mas você não perde a história. Eu não vou deixar de informar, porque o YouTube vai deixar de me dar alguma coisa. E para quem não faz isso, que são várias pessoas, muito bom. Mais poder para essa turma, tá? E a gente concorda. A gente tem que falar. E o dinheiro vem do jeito que vier. Uma hora vem, outra hora não. Mas e os grandes canais? Bom, para o cara ter hoje um grande canal, um grande perfil, tem algumas condições que vocês podem reparar. Bom, primeiro, claro, se o cara for famoso de mídia, né? O cara tem um espaço de mídia bom, a chance dele ter um, um perfil grande no Twitter, um perfil grande no YouTube, etc. e tal, é muito maior, evidentemente. Porque ele já tem uma, vamos dizer assim, uma publicidade natural sendo feita é, para o nome dele. Outra questão é que se ele não é famoso ou é famoso, muito provavelmente o canal dele, ou o perfil dele cresceu antes do Trump, tá? Use isso mais ou menos como um recorte de tempo. Antes das big techs, então, terem passado a faca no perfil dos conservadores. Certamente, esse cara que tem um canal grande, tem menos audiência hoje do que antigamente, porque a plataforma não entrega mensagem, mas, no mínimo, ele tem bastante seguidor, tá? Então, ele veio, cresceu bastante, e, de repente, a plataforma começou a não, não mostrar mais os vídeos, os, as postagens do cara, mas tem um monte de seguidor lá. Ou, então, essa é uma outra questão. Ele tem que ficar um pouco mais em cima do muro. A mensagem do canal dele pode ser boa, a qualidade do conteúdo pode ser legal, o cara pode ser gente boa, mas ele não vai falar de certos assuntos. Sei lá, por exemplo, ele não vai falar de grande reset, ele não vai falar sobre vacina, né? Não vai, porque ele sabe que isso puxa uma audiência... Que o YouTube, por exemplo, não gosta. Então como é que isso funciona? Vamos dizer, no Twitter também acontece certamente isso aí. Na verdade, até principalmente. É, eu faço uma postagem lá no Twitter falando alguma coisa, que criticando vacina, vamos supor. E aí vai ter um monte de gente que vai dar like, vai entrar uns, um, algumas pessoas novas, vai falar, poxa, esse cara falou uma coisa interessante aqui que eu não sabia, ele começa a seguir a gente. O algoritmo vai falar assim, olha, tem esses caras aqui que estão começando a seguir esse tal desse saindo da bolha, esses caras tudo o Trump legal, esses, esses caras falam direto de vacina, esses caras falam mal da, sei lá, da fora econômica mundial Abafa esse cara, abafa esse tal desse saindo da bolha. Então a audiência, em boa parte, ela, ela estabelece a, o teor da mensagem, entendeu? É muito mais fácil o Twitter saber, pelo perfil de quem está passando a acompanhar, qual é a minha temática, a temática lá do saindo da bolha, do que propriamente ficar lendo todas as mensagens. Então a audiência estabelece o perfil do canal, sacou? Então se o cara não fala certas coisas, ele não vai puxar certas audiências e não puxando certas audiências ele acaba... Se ele ficar em cima do muro, melhor, porque o, o, o algoritmo não vai ferrar com ele, tá? Então ele consegue ainda se manter aí com o nariz para fora da água e para manter o nariz para fora da água, principalmente para manter alguma estrutura porque ele tem que ter algum tipo de receita extra comercial, porque ele tem uma audiência grande. Então ele vai tentar vender curso, ele vai vender um livro e por aí vai, tá? Então o volume acaba sendo positivo nesse sentido. Detalhes tão pequenos de nós dois. Outro ponto importante é que dentro do universo da direita digital tem uma certa divisão que aqui é uma opinião minha, tá? Não é nem do, nem da turma, não vou falar em nome do pessoal, vou falar em meu nome aqui. Essa eu sempre achei muito jacu essa divisão que tem na direita. Você vê os caras lá fora nos Estados Unidos, sobretudo, não importa se o cara é pró Trump ou pró DeSantis, não importa se ele é conservador religioso ou muçulmano, um cara sempre referencia o outro e mais, eles sentam e conversam, se entrevistam e eles debatem. Tá? e eu não vejo isso aqui no Brasil, o cara mais liberal, por exemplo, do tipo do novo, não gosta do bolsonarista, que detesta o vai-traubista, que não tolera o XYZ, que não gosta do olavista, e aí você tem dois problemas, não um problema, você tem dois problemas principais, um é estrutural, muito do que o Ista de cá é, acha é muito parecido com o Ista de lá acha também, Tá? e esse meio caminho poderia ser reforçado e as diferenças explicadas, ponto final não precisa, não precisa ninguém convencer ninguém é só explicar as diferenças ah, eu acho isso por isso e o outro fala, ah, eu acho isso por aquilo só mostrar o ponto de vista mas a percepção que a gente tem é que existe uma certa necessidade de defesa de território político sabe como é que é? que no final aí meio que só tribaliza as coisas dentro do universo da direita e isso é um erro estratégico na minha visão grosseiro. Pego até o caso aí da Guerra do Ucrânia que a gente falou antes para repetir aqui e ficar mais ou menos no mesmo, no mesmo teor. Eu vou ser franco, por exemplo, tem canais bem maiores que o nosso que eu fico besta. Parece torcida de futebol lá dentro. E nos comentários tem mais torcida. E, e... Ah, eu gosto desse. Não, aquele lá é melhor. Esse aqui você é um idiota. Sabe? Gente, se informa dos dois e pronto. tem a sua opinião, né? Eu acho que não cabe nem a, nos comentários gerar bate-boca de que, que é melhor do que, que é pior e muito menos fazer torcida para uma coisa que afeta a gente sim claro que afeta o dia a dia da gente mas não é questão de torcida porque torcida não muda o resultado de jogo tá principalmente de jogo onde a gente não tá na frente no estádio ali gritando fazendo força então torcida é bobagem é para isso que tem variedade de conteúdo tá é para isso que tem dois três quatro pontos de vista diferentes então deixa lá os caras estão futebolizando o assunto sério deixa o, Alguém vai quebrar a cara, porque nunca a futebolização dá certo. Uma hora alguém vai ter que falar, ah, eu errei aqui eu errei ali, a gente errou, a gente falou lá, pô, olha, eu acho que a Rússia não vai ser tão cedo que vai, pum, invadiu, né? Não foi isso aí? Então, errou, tem que ser honesto, uma hora falar que errou. E, e a maior parte desses caras são honestos sim, e a gente espera que uma hora eles vão ter que pedir desculpa aí desse período meio estranho dessa guerra aí de Ucrânia. Bom, mas isso é uma questão estrutural, essa tribalização existente dentro do universo da direita. O segundo problema, além desse estrutural estratégico, é financeiro. Infelizmente, essas ações das big techs surtiram o um efeito que eles queriam. Funcionou. E o que é esse efeito? Fica todo mundo meio na tanga, todo mundo meio sem dinheiro, né? Cada um defende seus dinheirinhos como pode. E seja um franco, se você coloca... Dois, três vídeos por dia, por exemplo Ou um episódio Relativamente grande podcast por dia Dá um trabalhão do cacete E você não pode Não tem como você ter um emprego E fazer isso ao mesmo tempo, não tem condição Então você precisa ter estrutura, você está pagando alguém Hoje eu mesmo estou gastando mais eu, eu, eu saindo da bota Estou gastando mais tempo do que eu tinha combinado Com o Mr. Way, e isso está impactando Claramente a receita da nossa empresa tá Ou seja, se for considerar que o Rogerão de vez em quando tem que pôr uma grana aqui e que eu e Mr. Ray estamos perdendo receita do nosso negócio é porque, evidentemente, o saindo da bolha é uma causa e não um business. Porque business dá lucro e causa dá prejuízo, certo? E nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Mas é uma comprovação de que uma vez que não, não, não dá nada, muito pelo contrário, nosso caso é, ainda fica no vermelho, é sinal que é uma causa mesmo, não é um business. Mas se o cara vive disso, ele tem que viver disso, tem que pagar as contas, ele não pode dar prejuízo tá? tá certo ele? Ele vai ter que pagar, sei lá, o condomínio, ele tem que pagar o leite das crianças, tem que pagar, sei lá, o seguro do carro, é, ele passa o dia inteiro fazendo essa, esse diabo desse troço. E aí acontece uma coisa interessante que eu queria contar para vocês que ilustra bem isso. Quando a gente terminou o e-book, nós ficamos lá todos pimpões. Nossa, ficou bonito, que legal. Falaram que bacana, né? Vamos contar para os nossos pares, então, desse lance. Nossos pares direitos, esse monte de gente que tem canais e perfis, etc. E, tal. e vários desses, desses pares, nós também criticam a imprensa praticamente 24 por 7. né? Vai ser um jeito bacana de mostrar o que eles estão falando de uma maneira organizada. Oh, você está sempre falando aí que a imprensa está fazendo... Um mutretagem, nós montamos um e-book que ajuda aí você a se explicar se você quiser mostrar pro pessoal inclusive se você não quiser, avisa aí que a gente só faz um, um postzinho aí no, no seu perfil e tá? tal se vocês nos permitirem esse, isso aí, tá bom? Bom, beleza saímos mandando mensagem para um monte desses perfis, perfis, canais etc, manda pro, pro Insta de cá pro Insta de lá pro, pro Grandão, pro Médio os perfis maiores do Twitter que não tem conteúdo próprio manda um monte de gente Chuta quantos responderam uma mensagem nossa. Exatamente. Zero, zerola, batatola, redondola, Para não dizer zero absoluto, o Luciano Pires, do Café Brasil, que sempre foi um incentivador, isso, muito legal, ele sempre foi um incentivador para que existissem mais vozes de direita na mídia, né, olha que interessante, ele foi lá e divulgou papum, olha que legal isso aqui, gostei bacana, papum, já botou no perfil dele gente, olha isso, tá só o Luciano Pires, do lado do Café Brasil tem um grande perfil no Youtube no Twitter, que a gente até tem algum acesso aí, via mensagem e tal, que de vez em quando a gente troca umas mensagens que sempre fala que está lá na luta contra a imprensa, que toda hora eu estou lutando contra a imprensa, a imprensa acabou, etc. E tal. Mandamos para eles mensagens, explicamos o projeto, mandamos o link, pá, pá, pá. tudo bonitão, explicado, olha, fique à vontade. E a resposta única que a gente teve foi assim, juro por Deus, gente, capa bonita. <risos> o cara olhou assim a imagenzinha, respondeu um troço e tal, tal. Eu digo que eu entendo de verdade e honestamente aqui, porque essa seca que as big techs geram nesses perfis assustam os, os ditos influencers, tá? Acho que talvez vejam, é, é, vamos dizer assim, fazer um merchan da nossa seja visto como divulgação de um potencial concorrente, e isso faz sentido. Todo não tem que pagar o leite das crianças. Mas então a gente vai ter que passar a jogar aberto, tá? Em que momento a causa deixou de ser causa e passou a ser só um negócio? O problema é esse. Só um negócio. Quando uma causa passa a ser só um negócio, a gente está sujeito a deixar de falar certas coisas para não causar incômodo. Deixa de divulgar ideias, digamos, menos lucrativas. E aí então, e aí eu não sei... Tá, e aí eu não sei o que eu sei é que vocês não esperem isso de nós, eu só posso falar por nós três não esperem isso de nós, não é o nosso perfil, pra gente enquanto for causa, é causa se der pra ah, dá pra ganhar algum dinheiro em cima, poxa, vou tentar ganhar dinheiro em cima não vou mentir pra vocês não, mas que vai ser causa, a gente sabe que vai ser sempre Resumão o resumo é que sim, por mais que muita gente diga e bata no peito, tá indo contra tudo e todos, vai até onde o calo aperta. Já falei isso aqui, sem juízo de valor. Eu entendo a posição das pessoas, elas têm que sobreviver, elas têm que manter os seus projetos rodando, tá? Mas bata no peito até certo ponto, com certa responsabilidade. Então é possível, é possível que o senhor saia da bolha, o Mr. E e o Rogerão abram um segundo negócio para poder sobreviver, e quando eu estou dizendo sobreviver, é sobreviver o próprio saindo da bolha, tá? O saindo da bolha não ter preju. Acho que é uma maneira honesta de tratar as coisas, pois aí a gente vai poder continuar sendo independente. Foda-se se, se nós vamos falar para 500 caras por, por episódio ou para 15 mil por episódio. Tanto faz, né? não vai ser problema nenhum, porque tem uma outra fonte de receita que vai, é, de alguma forma, ajudando o saindo da bolha. E a gente consegue dar o recado que deve ser dado na forma que tem que ser dada. Provavelmente nós vamos abrir um segundo podcast falando de comunicação para pequenas, médias, microempreendedores, que é um tema que a gente domina muito bem. E que vai poder ajudar também, que essa é um segundo ponto que, eu, que a gente sempre levantou, tá? Tem que ser uma coisa que vale a pena e não só explorar comercialmente. Não tem nada contra explorar comercialmente puramente um tema. Não vou ser hipócrita de forma nenhuma, eu sou publicitário, cara, eu vivo disso. Mas eu acho que se der para ajudar e ganhar uma grana, bem legal. E aí, é isso tudo sem censura das plataformas, né? Porque é um tema neutro. Então, estamos pensando ainda, vamos ver como é que a gente vai fazer esse negócio. Mas não esperem de nós entrar no jogo da censura da nossa audiência ou de esconder concorrente, tá? Para nós, é, os nossos pares, a né? primeira expressão que a gente usou lá atrás, os no nossos pares são pares, não são concorrentes, é, é ou devia ser uma grande rede que poderia estar tá ajudando o país e hoje, infelizmente, em função desse certo tribalismo, está ajudando menos do que poderia. O Luciano Pires foi um dos primeiros que me avisou que as coisas seriam assim. Nós não ouvimos, por isso que o cara é mestre, sabe das coisas antes mesmo delas acontecerem. Então, obrigado pela eterna sabedoria, seu Luciano. Cabe a nós, então, manter as nossas velas abertas, manter o barco andando para frente e sermos sábios na medida do possível. Tá bom? Vamos lá. Nossa causa está aí. É isso aí, agora eu vou fazer o nosso jabá, porque eu não sou bobo nem nada. Vou pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcast, pedir para fazer o share no episódio, contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para entrar lá no site do Treler, www.treler.com.br e dá uma olhada no nosso e-book, tá muito bonito, tá bem completão. Peço também para vocês não esquecerem do diabo do Pix. Esse cara é fundamental. Pode ser um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingado não é seco. Ou um real por episódio, que nem tem gente que tá fazendo lá. Religiosamente faz um, faz um episódio, pimba, bate um realzinho aí pra gente. A gente agradece muito, a gente agradece porque ajuda pra caramba, tá bom? Então, independente de qualquer coisa, a gente no começo do episódio fez o nosso agradecimento a todo mundo que ajudou esse mês. Agradeço de coração, vocês estão mudando a vida das pessoas, isso é fantástico, parabéns para vocês. Um grande abraço, sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo, vamos ver se a gente domingão tem o nosso último episódio da semana, três episódios Vamos ver se esse mês teve menos episódio que a gente queria. E mais vídeo aí pela frente também, tá bom? Grande abraço para todos. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.